0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Soy Marco Antonio Mares, esto es Fortuna y Poder. Y bueno, pues hoy, hoy 18 de agosto del 2021, pues seguimos con una gran cantidad de temas. El propósito de este espacio es precisamente reflexionar sobre la marcha, tratar de capturar un poco de la fotografía, porque esto es como una película que va corriendo. Y que no sabemos exactamente el final de muchos de los capítulos que se están escribiendo, pero que pues en la circunstancia, en el momento, es importante observarlas y reflexionar sobre ellas. Y un tema que es bien importante y que se acaba de comenzar a realizar, porque el anuncio se hizo desde junio pasado, es el tema... ...del tianguis del bienestar. ¿Qué es esto del tianguis del bienestar? Bueno, pues el presidente de la República anunció desde junio pasado... ...la intención de distribuir mercancía decomisada... ...entre la población de escasos recursos. Así, el gobierno federal eh, busca ahorrarse la renta de bodegas que utiliza... ...para guardar toda esta mercancía que se decomisa por actividades irregulares y que representa un costo de más de mil millones de pesos al año. Los teanguis se van a ubicar en las zonas más pobres del país y los productos se van a entregar gratuitamente, les van a dar ahí 20 minutos, van a pasar ahí las personas para que en 20 minutos seleccionen lo que quieran y se lo lleven a sus casas. Por el momento el gobierno ha dicho que repartirá, La mercancía en 70 comunidades en pobreza extrema en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y bueno, para hablar de este tema y sus implicaciones legales, está con nosotros Roberto Castañeda. Él es un experto en propiedad industrial, tiene más de 30 años en este tema y es un conocedor y me da mucho gusto saludarlo. Hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo eh, con estos temas Eh, Roberto, gracias por estar aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Muy buen día, Roberto.
1: Muy buenos días, Marco, para ti y para la audiencia. Encantado de estar contigo.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a escuchar esta nota biográfica de Roberto Castañeda para que usted sepa exactamente qué es, quién es y qué ha hecho a lo largo de su vida profesional. Roberto Castañeda, profesionista con 34 años de experiencia, Enfocado a la gestión de organismos de representación empresarial y a la promoción, fomento y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y el libre comercio. Ha sido consejero y miembro de diversos comités en organismos de representación empresarial y académicos, tales como CONCAMIN, ANADE, COMPARMEX, Alianza contra la Piratería, entre otros. Es licenciado en Derecho por la UNAM y actualmente representa los intereses de marcas globales en la ADAC. Bienvenido a Fortuna y Poder. Pues así es, eh, Roberto Castañeda, otra vez, bienvenido, muy buenos días. Y comencemos, Roberto, es un tema bien importante a lo largo de la historia reciente. Veníamos viendo cómo se fueron creando instituciones precisamente para eh, darle un marco jurídico a todo lo que se hace en nuestro país en contra del comercio ilegal, del comercio irregular, llámese piratería, contrabando o cualquier otra definición, pues el gobierno a través de distintas instancias desde el sector oficial y el sector privado desde el suyo eh, tuvieron o han tenido muchos años en colaboración precisamente para combatir este tipo de actividad y qué se hacía, qué se venía haciendo con estos productos, con estas mercancías que se reúnen en toneladas por supuesto, por, por, por su pues se venía eh, eh, tomando la decisión de quemar esos productos, de destruirlos en protección de las marcas, en protección de la propiedad industrial, en protección de las empresas y de la economía formal. Sin embargo, hoy estamos en una circunstancia en donde el actual gobierno ha tomado una decisión diferente. Ha tomado la decisión de repartir estos bienes y tiene dos puntos que prácticamente... Eh, pues nadie podría rebatir por la bondad que representa para la gente en general, que les repartan estos bienes que se están pudriendo, que se están echando a perder y que además están costando miles de millones de pesos al gobierno mexicano, mantenerlas en almacenamiento y pues así se estaría ahorrando el gobierno mexicano esas cantidades extraordinarias de recursos. Esos son dos puntos que muy probablemente mucha gente estará observando y estará diciendo, bueno, pues bravo, el gobierno mexicano está haciendo algo muy bueno, lo está entregando a la población en pobreza extrema, está beneficiando. Roberto Castañeda, ¿cuáles son tus puntos de vista en términos generales de este tianguis del bienestar? Mira, Marco,
1: das una... Un estupendo saque, das una estupenda introducción a nuestra charla, y yo la quisiera centrar en tres palabras claves que acabas de mencionar. Institución, instituciones, protección y reparto. Empiezo por instituciones. Tienes toda la razón. Eh, México es un país de instituciones, y las instituciones eh, deben ser duraderas. Las instituciones, para ser duraderas, no se pueden crear de la noche a la mañana el Estado mexicano creó un, empezó a crear seriamente una institución que es el Sistema de la Propiedad Intelectual en México, precisamente, y un actor fundamental, una pieza clave para el actual sistema de propiedad intelectual que tenemos, con todos sus asegúnes, con todos sus vicios, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, pues es el, el, el NAFTA, lo que en su momento fue el NAFTA, o Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el actual TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, de, de reciente cambio de denominación, en donde eh, el NAFTA o el Telecan eh, obligaba a las partes, a los estados soberanos que intervinieron en el mismo, a vigilar, salvaguardar, proteger y fomentar la propiedad intelectual de cada país en concordancia México se comprometió y México cambió muchas cosas, cambió sus marcos legales, cambió sus marcos institucionales. El mismo INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es una institución que nació de este Tratado de Libre Comercio. La anterior ley que tuvimos, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, pues también es un cuerpo legal que nace derivado de esos compromisos internacionales y, y también en materia de derechos de autor y también el acceso y la preponderancia que tuvieron los titulares del derecho, de los derechos de propiedad intelectual y desde luego y como parte fundamental el consumidor. Todos nos integramos y entre todos le dimos nacimiento a este sistema de la propiedad intelectual. Este es un duro golpe para este sistema. Si los tianguis del bienestar se hacen una realidad, se desarrollan y operan como se supone que están operando, y aquí hago un paréntesis, porque hablo de su posición? Porque pues tampoco tenemos ningún fundamento para hablar jurídico, técnico, administrativo, para hablar del tianguis del bienestar. No conocemos cuál sea su andamiaje administrativo. No sabemos cómo se inserta en la administración pública federal, no sabemos de quién dependa, no sabemos si tiene un director general o no. Hasta la fecha lo que nosotros tenemos es un concepto, un concepto presidencial, un concepto que se ha eh, difundido principalmente en las mañaneras. Tenemos una serie de tweets por algunos personajes políticos, secretarios de Estado, etc. Pero más que eso, no sabemos, no sabemos si formalmente ya arrancaron, dónde arrancaron, qué es lo que dieron, a quién se lo dieron. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Dónde están eh, los ordenamientos eh, jurídicos, administrativos y o judiciales para poder circular y disponer nuevamente a esa mercancía al comercio y dárselo a los más pobres, etcétera? Por eso digo que todavía estamos en el plano de la especulación y en el plano de la presunción. Pero volviendo claro. al tema de la institución, esta institución... Este sistema de la propiedad intelectual se vería seriamente dañado y seriamente perjudicado. ¿Por qué? Porque uno de sus pilares es el combate al mercado ilegal. Uno de sus pilares es el combate a la piratería. No hubiese tenido razón de ser, hubiera sido bastante tonta la idea de eh, generar todo un tratado de libre comercio entre tres países, uno de ellos la, la hiperpotencia global, para pues eh, hacer estas cosas, ¿verdad? no tendría objeto, no tendría sentido. Es totalmente ilegal, es totalmente violatorio a propio tratado y a otras disposiciones que se generan del mismo. Entonces, es un golpe tremendo porque esto implicaría que México manda la señal de que en este país no tiene caso perseguir la piratería, no tiene caso perseguir al mercado ilegal, no tiene caso emprender investigaciones administrativas, administraciones penales, eh, perdón, eh, investigaciones criminales, no tiene caso hacer aseguramiento en las sabanas. Mucho, en parte, no tendría el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial razón de ser. ¿Por qué molestarnos en dotar al INPI de posibilidades para que me expida un título, por ejemplo, y después no pueda perseguir las, eh, eh, las cuestiones administrativas que, eh, 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 que emanen de eh, no, no, no darle un correcto uso a esa marca, de eh, copiarla, etcétera, no tendría ningún sentido, pero parece ser que en esa dirección vamos. Entonces, es un golpe muy muy fuerte para todo el sistema de la propiedad intelectual y no no sabemos si nos vamos a poder recuperar y todavía pues no sabemos qué tan mal parado va a quedar nuestro país cuando nuestros socios comerciales nos llamen a cuentas. Es eh, cierto,
0: es cierto, Roberto, y te interrumpo allí porque efectivamente sí. todo lo que mencionas Eh, Pues es eh, muy cierto en cuanto a que no hay una estructura, no hay un decreto que nos permita saber exactamente cuáles son las bases, los argumentos sobre los cuales comienza a operar este tianguis del bienestar. Pero no es que sea solamente hasta ahora una idea. La idea la expresó el presidente de la República en junio pasado, pero ya en este mes de agosto, en la conferencia mañanera eh, de hace unos días, Se anunció por parte de la secretaria de Seguridad eh, que esto ya es una realidad. Ya comenzó a realizarse el miércoles 11 y 12 de agosto se realizó el Tianguis del Bienestar en Atlamajalcingo del Monte, ahí en los primeros 10 municipios contemplados en Guerrero. Ahí se llevó adelante este primer Tianguis del Bienestar y Rosa Isela, la Eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por cierto llama la atención que sea la Secretaría de Seguridad y no la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, la que se haga responsable de llevar adelante este tianguis del bienestar, pues también eh, anunció ahí la participación interinstitucional de una gran cantidad de dependencias gubernamentales. Están ahí la Secretaría de Defensa, Está ahí la Secretaría de Hacienda, está ahí la propia Secretaría de Seguridad. En fin, hay un cúmulo de instituciones que están apoyando y llevando adelante esto. Entonces la pregunta, Roberto, nos dices, con esto se va en contra de los compromisos establecidos en el marco regulatorio y legal constituido por el Acuerdo Comercial de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes Telecán, hoy Temec Pero también en términos locales, eh, Roberto, yo quisiera preguntarte cuáles son las consecuencias que hoy podríamos esperar. Hemos visto a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, a la Cámara Nacional de la Industria Textil y a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado que de inmediato salieron a decir... Eh, pues no es el camino, no estamos de acuerdo. Esto va en contra del de marco institucional de nuestro país. Cuéntanos, Roberto. Sí,
1: eh, seguramente esas eh, cámaras muy importantes en la actividad económica de nuestro país se pronunciaron. Nosotros mismos formamos parte de la Canaíbe. Yo tengo el gusto de ser consejero de la Canaíbe ya desde el año 2003. Y sí, eh, nuestra Cámara... Eh, buscó hacer los enlaces correspondientes con algunas autoridades para pues, poder tener más luz sobre qué es lo que se trataba, eh, cuáles eh, nosotros advertimos con mucho resp- eh, respeto, pues cuál es nuestra postura y cuáles pudieran ser eventualmente las consecuencias. Porque aquí hay, hay, hay dos fenómenos muy importantes, eh, Marco. Eh, desde luego, el marco regulatorio, el marco le- eh, legal que se violenta con este tipo de actividades y el marco económico. Somos agentes económicos que intervienen en un mercado, en un mercado formalmente constituido. Y obviamente, pues vamos a sufrir una afectación. Al sufrir el comercio organizado, una afectación no solo es para el propio comercio organizado. El propio Estado también sale afectado en términos de recaudación fiscal. Lo que me lleva al otro punto que quedó pendiente, hablabas la protección ¿Quién se protege con un debido sistema de la propiedad intelectual? Pues el propio Estado, Marco. El propio Estado mexicano. Más allá de los titulares de derechos de propiedad intelectual, más allá de los consumidores, si tenemos un sistema de propiedad intelectual armónico, es el propio Estado quien sale beneficiado, es el propio Estado quien sale robustecido. Entonces, pareciera que con este tipo de acciones pues el propio Estado no se está procurando, no se está apoyando. Y ya nada más para terminar, déjame decirte eh, el reparto. A ver, es indiscutible que este país generacionalmente todos tenemos una gran deuda con los que viven en pobreza, pero no es la manera de combatir a la pobreza y de ayudar a los más pobres dándoles mercancías que en algún momento se aseguraron porque precisamente se trataba de un acto ilegal y ahora se les da a diestra y siniestra. No es la manera en que la gente sale de la pobreza. En estos días estuve consultando un tanto actividades comparadas que se ha hecho en otro país y yo no encontré esta receta. Yo no encontré esta fórmula. Ojalá algún día pudiéramos invitar a a algún... eh, economista, algún sociólogo, algún estudioso de estos fenómenos a nivel mundial, y si nos dice que repartiendo bienes que provienen de un acto ilícito, la gente sale de la pobreza, pues entonces yo ya no lo discuto, pero en el Inter está bastante discutible esta idea, y también otra suspicacia, otra sutileza, eh, Marco, porque así tenemos que ser nuestro querido México, en Atlama, Jalcingo del Monte, ¿en verdad se juntaron las comunidades más pobres de la región a recibir los bienes que los van a sacar de la pobreza? ¿Realmente fueron los más pobres que llegaron en alguna camioneta? Porque me imagino que en algún medio de transporte tuvieron que haber llegado, si no, ¿cómo cargan sus bultos? ¿Cómo cargan sus cosas? ¿Quién los ayudó? ¿Los trayectos? ¿Quién los organizó? Etcétera. ¿En verdad son los más pobres? ¿Los más pobres de los pobres están en condiciones de reunirse en una
0: verbena popular e ir por esos bienes? Esa es una gran pregunta, Roberto, porque al final de cuentas pudiera ser que esto que busca beneficiar a los más pobres resulta que beneficia a los más vivos y que al final terminan en el mercado formal siendo comercializados. ¿Qué y cómo se va a repartir? Bueno, pues solamente nos han dicho hasta ahora, se va a repartir artículos nuevos. Los que estén en proceso legal no se tomarán en cuenta. Todos los productos se van a ordenar por categoría. No habrá límite de mercancías por persona, pero sí se llevará un conteo. Les van a dar 20 minutos para llevar adelante la selección de los productos que deseen llevarse y se utilizarán cédulas para llevar control de los productos Estos productos han sido clasificados hasta donde también hemos conocido por el propio ejército mexicano. Esas son las condiciones generales básicas de este tianguis del bienestar que pues está fungiendo como un evento en donde también se puede ver un perfil de promoción gubernamental porque les van a entregar una bolsa con obviamente el eslogan, el logo de El tianguis del bienestar y del gobierno que les está beneficiando. Roberto, también en ese, por ese lado habrá implicaciones, pero yo quisiera preguntarte eh, de qué manera eh, estimas tú que a nivel internacional pudiera haber alguna repercusión? Entiendo yo que tendría que comprobarse que hay mercancía que está eh, perjudicando el valor de las marcas Eh, y que tendría que demostrarse para poder llevar adelante algún tipo de proceso en eh, los foros, en las las, eh, instancias, eh, en las autoridades a nivel internacional. Pues mira, eh, son mecanismos
1: complejos, pero voy a tratar de dar una idea general para nuestra audiencia. Eh, En tratándose de violaciones a cualquier tratado de libre comercio, las partes involucradas, los Estados soberanos involucrados, tienen derecho y tienen acceso a mecanismos tanto de queja como de controversia hacia su par. Esto es, si un Estado soberano eh, tiene un agravio derivado a alguna disposición de Estado, alguna conducta de Estado, o algo que eh, un Estado no ha remediado, vamos a decirlo así, para tener un buen conducto, un alineamiento y cumplir con los objetos del Tratado de Libre Comercio, pues por supuesto que puede llamar a su par, por supuesto que le puede hacer extrañamiento vía, pues eh, esto es lógico, las, uh, uh, las uh, lo, lo, los modos adecuados con las vías, con los accesos pertinentes y pedir una cuenta, por así decirlo, y pedir, hacer la pregunta de qué es lo que está pasando en determinada situación en determinado campo en donde exista el agravio y esto puede escalar, esto puede escalar hasta llegar a un panel en donde un estado llame a otro por la violación tal cual de alguna disposición del tratado. Eh, México, tú lo sabes perfectamente, es noticia, se ha hablado de eso, Eh, los Estados Unidos ahorita están muy interesados en temas laborales, en temas de energía si no transparentamos el tianguis del bienestar, si más allá del trabajo periodístico que gente como tú realiza y se dan cuenta y les dan una serie de lineamientos que además son verbales, si estas cosas no se transparentan, si estas cosas no están sujetas a rendición de cuenta, si es... llevamos un ejercicio serio de administración pública, el Estado mexicano, todos nos podemos meter en un problema serio con nuestros socios comerciales. Y aquí, nada más brevemente, es muy difícil ponerle regularidad a esta situación porque es completamente ilegal. El artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales estipula, leo rápidamente, cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y derechos de autor, o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades eh, correspondientes, etc. No hay lugar al reparto. Simple y sencillamente no hay lugar al reparto en términos de la ley. La ley es fría en este sentido. Esos bienes debieron de haberse destruido desde hace tiempo. ¿Cuál es el objeto? Que no regresen al comercio porque regresando al comercio hay una afectación a la ley, a el comercio organizado, a los consumidores, al Estado mexicano, Marco. Entonces, si esto escala, pues sí, definitivamente nos encontramos en una posición bastante incómoda y bastante difícil para todos nosotros como Estado mexicano.
0: Claro, Roberto, y ahí a nivel institucional lo que hay que eh, destacar también es que hubo una transformación de lo que anteriormente se denominó como el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, y es eh, una transformación que, pues, solamente con la mera en enun- el mero enunciado, eh, la mera definición del mismo, nos habla de que hay un cambio de intenciones, un cambio de propósitos y ese cambio, en este caso del Tianguis del Bienestar, pues nos lleva a que pues los lineamientos que se establecieron previamente pues ya se hicieron a un lado y hoy lo estamos viendo con la falta de un decreto oficial que le dé validez a la entrega de estos productos a través del Tianguis del Bienestar en lugar de destruirlo como tú lo mencionabas, Roberto.
1: Sí,
0: sí. Eh, ahí tenemos un
1: problema que típicamente ha sido un déficit histórico del propio Estado mexicano que es pues la, eh, lo deficitario que son nuestras instituciones, lo deficitario que es su propia vida y el, eh, el, el mal, la, la mala mecánica y la, la mala vida que llevan y mal seguimiento que llevan algunas instituciones fundamentales para, para el Estado mexicano. Y también eh, una situación muy, muy importante, insisto, la, la rendición de cuentas. Nosotros, los, como gobernados, no solo como titulares de derechos de propiedad intelectual, yo te diría que inclusive eso es lo de menos, como gobernados tenemos acceso a la transparencia y tenemos que pugnar por la transparencia en las actuaciones de nuestros órganos de gobierno. Eso es fundamental. De no saber bien a bien cómo nació administrativamente este tianguis de jurídica y administrativamente este tianguis del bienestar y cómo opera cuál es su debida operación pues a los gobernados no les queda otra más que recurrir al INAI para que a través del INAI podamos saber qué es, cómo opera y cuál es su objeto porque no, no es vasto ni suficiente quedarnos con lo que se dice en las mañaneras, no es vasto y suficiente aunque lo agradezcamos Eh, quedarnos con lo que serios ejercicios periodísticos como el tuyo nos brindan. Nosotros como gobernados debemos de tener certeza
0: jurídica por parte de todos los actos de gobierno. Claro, Roberto, y finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, te pediría una reflexión respecto del marco jurídico de la propiedad industrial en México, que como tú ya lo referías, se ha venido desarrollando en nuestro país De un tiempo relativamente corto para acá, eh, 20 años frente a lo que ocurre en otros países que ya son centenarias algunas de las instituciones. Aquí eh, somos relativamente jóvenes en este proceso de institucionalización, pero yo te pediría una reflexión sobre este marco. Nos decías que es un fuerte golpe para eh, eh, el marco de la propiedad industrial en nuestro país Eh, ¿qué tendrían que estar haciendo las instituciones, las organizaciones civiles que están involucradas en el tema para que eh, pudieran hacer escuchar su voz?
1: Eh, Pues primero organizarse y mostrar eh, una postura seria, razonada y bien formada sobre este tema. Es fundamental tener un diagnóstico propio de cada sector productivo representado por una Cámara determinada, o alguna confederación, o alguna cúpula. Eso es fundamental. Y segundo, pues hacer valer la voz, hacer valer esa organización que tienen para exigirle al gobierno federal cuentas sobre este particular, transparencia y un debido ejercicio de la administración pública. Eso es fundamental. Me parece que con esos elementos, eh, el sector productivo que además es su derecho acceder a las autoridades, no es es ninguna gracia, es un derecho que está eh, contemplado. Tenemos el derecho de acercarnos a nuestros gobernantes y exigir debida cuenta de qué es lo que está pasando en todos los aspectos de nuestro día a día. Bueno, el el tianguis del bienestar no es la excepción. Entonces, todavía estamos a tiempo de hacerlo, todavía estamos a, a tiempo de que el gobierno federal nos diga bien a bien y en el marco de la ley qué está haciendo, difícilmente lo podrá hacer porque es ilegal, ya estamos viendo que esa distribución de bienes a todas luces es ilegal y esos bienes debieron de haberse destruido desde hace mucho tiempo y rectificar el camino porque de otra eh, de otra manera estamos dándole en serio un serio golpe a todo nuestro sistema que aunque joven eh, ya, tiene, ya tiene una vida ya tiene una preponderancia ya tiene un sentido, vamos hacia un camino que es el fomento a la, a la propiedad intelectual. Entonces, eh, si no rectificamos el camino el golpe, el golpe pudiera ser devastador, Marco.
0: Claro, eh, Roberto, ¿tú crees que con esta defensa de la propiedad industrial en México, como pues eh, se hace en todas partes del mundo, pudiera interpretarse eh, como la defensa de los ricos y en detrimento de los pobres, porque al final de cuentas a quien está buscando beneficiar el gobierno es a los pobres, ¿podría eh, llegarse a un esquema eh, tan simplista como este? Al contrario, Marco, es una defensa
1: al propio Estado mexicano. No hay más. Es una defensa al Estado mexicano y a sus instituciones. No se trata de pobres contra ricos, no se trata de polarizar. Es una defensa al comercio organizado, a las industrias debidamente instaladas en este país que trabajan con mexicanos como tú y como yo, en defensa del consumidor, en defensa de nuestras instituciones y en defensa del Estado mexicano. Una última, una última anotación. Los, tres, los países con los tres sistemas de eh, propiedad intelectual más robustos son en este orden Estados Unidos, hablando de Occidente, Japón y Alemania. Curiosamente, son las economías más grandes y más pujantes de Occidente. Y no es gratuito que esas grandes economías, esos grandes líderes mundiales tengan sistemas robustos, instituciones, leyes robustas de propiedad intelectual. No hubieran llegado a esa posición si no hubieran hecho eso. Ya es momento de que nosotros también lo
0: hagamos. Sin duda, Roberto Castañeda, te agradezco muchísimo la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Encantado.
1: Marco, te mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias y también un saludo para la audiencia.
0: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí está. El tema es bien complejo. El tianguis del bienestar busca beneficiar a los que menos tienen, pero al mismo tiempo estamos viendo los expertos, los productores, los empresarios hablan de un daño a la economía formal, un daño al Estado de Derecho. Les agradezco mucho su compañía. Soy Marco Antonio Mares. Esto es Fortuna y Poder. Los espero el próximo miércoles.